0: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en una plática más del de podcast. Si esta plática te gusta y las demás, no olvides compartirlo para llegar a más personas, seguir creciendo y que nos conozcan más. También no olvides darle palo en la plataforma en la que estés y darle a la campanita que te aparece ahí para que te lleguen notificaciones cada vez que salga el episodio y así no lo escuches ya después de todos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Te mando un fuerte abrazo. qué chingón, que me acompañes y que este proyecto crezca, pues gracias a ti. Muchas gracias y sin más que decir, vamos a empezar. Damas y caballeros, porque tengo a un, a un personaje único, especial, y para presentar e introducir no se me ocurrió otra mejor idea que eh, presentarlo utilizando sus propias palabras, sus propias letras y me voy a atrever a iniciar el podcast de una forma diferente esta vez voy a atreverme a iniciar el podcast con un poema de este señorón, de este gran escritor, colega mío así que espero les guste, se llama La primera vez que Dios salvó al mundo me fascinó y espero que a ustedes les guste y que con esto entremos en calorcito de lo que les espera de este gran personaje y un gran poeta, la verdad, eh, que lo reconozco. Y tanto así que, bueno, vamos a, empe vamos a empezar con palabras eh, de, de este gran personaje. Dice así, La primera vez que Dios salvó al mundo no fue con un diluvio ni con un arca. La primera vez que Dios salvó al mundo no había crisis ni guerras. Tampoco fue un profeta, una ballena, ni un carro de fuego. No había pecado, ni rebelión, ni música, Paganan, ni Hitler, ni Bin Laden, ni los americanos. La primera vez, lo que había era un caos potencial. El hombre estaba solo. La primera vez que Dios salvó al mundo fue cuando creó a la mujer. Hermano, bienvenido al podcast, Me Deja Sin Palabras. ¿cómo estás? Hola, hola, Cristian, muy
1: bien, muy bien, ¿no? Aquí, viendo que te suena más bonito a vos. <risa> no, 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 nada de
0: eso. Nada de no, eso. No, Muy bonito, eh, muy bonito. Es que me atrapó, y dije, tengo que iniciar el podcast con, con este gran poema, o sea, está muy bonito.
1: <risa> gracias, 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 sí, sí muy bonito. Reyes, y, y No, de verdad, de verdad, gracias por leerlo.
0: Reyes, David, eh, tengo muchas notas, la verdad. Eh, estoy indeciso por dónde empezar, yo creo que la mejor pregunta con la que podemos empezar una conversación es ¿recuerdas tú cuándo y en qué momento te nació a ti decir, ¿sabes qué? quiero escribir quiero ser escritor, quiero ser poeta, quiero ser un artista
1: yo, yo creo que no me nació a mí, ¿sabes? Es, a ver, yo no recuerdo cuándo empecé a escribir o, o de pronto a, a desahogarme o a usar la escritura como eh, como un elemento, una herramienta para deliberación, ¿sí? de, de, de liberar tensión, de liberar emociones, pensamientos, no, no lo recuerdo, ¿vale? no tengo un momento de inicio porque tengo en mi mente que, que ha sido desde que aprendí a escribir que lo uso eh, no, pues, no de manera tan profesional. Pero quien me dio a mí el empujón y me dijo, me dijo tú tienes que ser escritor, fueron, fueron las personas cuando cuando de pronto me animaba a poner un pensamiento y amigos, familiares, eh, líderes con los que contaba en, en, mi, como en mi parte espiritual, me decían, pues que Dios te dio un don y, y tienes que hacerlo. Eh, y si te soy sincero, a mí me costó llamarme o hacerme llamar escritor. Para mí, escritores son todos los duros que yo admiro eh, y que probablemente nunca llegue a escribir como ellos. Yo lo que trato de hacer es aprender un poco de, de la vida, las experiencias escribirlo y, y pues cuento con la fortuna de que algunos, algunas personas les gusta y lo reciben y
0: lo valoran y, y por eso me llaman escritor fíjate que ese fue uno de mis miedos más grandes también, que yo decía ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo le hago yo? ¿cómo me las ingenio para que para que yo me la crea? de que yo soy un escritor, porque también al igual que tú, sí, llamarme sí, escritor sí. oye, pues yo vengo de leer a Eric Fromm a Octavio Paz a Benedetti que fue mi es, es mi gran referente no, eh, imagínate también vengo de, de leer todas estas grandes eh, ballenas monárquicas de la, de la literatura y, y yo chiquitito ahí cómo voy yo a atreverme no pero sabes qué yo lo va poniendo la gente
1: eh,
0: y, y antes de que la gente te diga sí publícalo eh, está bonito escribes muy bien tú recuerdas cuando tú escribiste tu primer verso eh, ¿cómo, ¿cómo te animaste tú a sentarte a escribir? En sí que
1: tengo, tengo un recuerdo muy bonito eh, yo tuve un, un profe en el colegio eh, que bueno, le, le puedo mandar este podcast si lo encuentro, se llama Nelson y el profe Nelson una vez nos enseñó, nos enseñaba a escribir poesía y nos dejó tareas. Y mi, <ríe> mi negocio era escribir los poemas de todo el salón, <ríe> ¿vale? <ríe> y cobrar, porque nadie se animaba a escribir un poema de tarea. Y, y en una de esas el profe nos pone un poema y yo escribí un poema que se llamaba El girasol enamorado. En ese momento no recuerdo muy bien cómo decía, pero sé que cuando lo escribí me, parecía, me pareció muy bonito. Y lo que me animó a mí, o lo que me dijo, yo puedo hacer esto más seguido, eh, también fue que el profe, cuando devolvió los, las tareas calificadas, se las devolvió a todo el mundo y a mí no. Y me dijo, el tuyo no te lo voy a devolver. Y yo le dije, pues se le ponen por qué. Y me dijo, porque me gustó mucho y me lo voy a quedar. Y wow. si eso te lo dice el profe de español <ríe> o de lengua, pues, uno dice, bueno, eh, pues me, ese día me sentí muy bien de lo que había escrito.
0: Muy bonito. Sí, 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 sí. Es, como, es como verme en un espejo, porque también me pasó algo parecido. También fue en, el, fue en la secundaria. Sí. Y me acuerdo que igual el profe de español, el profe Buen Rostro, al cual le mando un gran, gran saludo. Sé que escucha el podcast, le mando un gran abrazo. Eh, siempre me veía que yo agarré una moda, agarré una moda de quedarme en el recreo cuando todos salían corriendo. Esa media hora me gustaba a mí quedarme a adelantar mis tareas y después esa media hora se convirtió en mi, hora poesía, en mi media hora de poesía. Okay. Al grado de que llegué a traer mi propia comida al salón, o sea, de se cuenta que ya llevaba mi, 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 mi comida para no salir. Eh, y empecé a crear, a crear, hasta que un día el profesor se quedó, porque me tocaba la clase que seguía del recreo, tocaba la clase, el módulo de él o la hora de español, y un día me dice, se me acerca, hey, ¿qué tanto escribes en la libreta? Y le dije, pues yo escribo, pues creo yo que no rimas, así le dije. Y me dice, <risa> me dice, ¿puedo ver? Sí, claro. Y me acuerdo que eran, eran mis primeros 23 poemas, eran poemas muy largos, 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 ah, interminables. Mira. Y me dijo, hey, ¿sabes qué? Estos no son, estas no son poesías, son versos. Eh, son demasiado largos necesitas volverlos a escribir y solamente busca eh, suprimir y darle directo a la carnita o sea directo al contenido porque y me empezó a explicar porque mira en el, en el primer verso aquí vas contando una historia de repente en el segundo te brincas a otra historia y lo que pasa es que la gente va a terminar cansada de leerte, aburrida y vas a pasar a ser como todos los demás que lo intentan y me dijo, wow. ¿sabes qué? Tengo, me dice, tengo una idea. Y eso fue lo que cambió todo, loco. Tengo una idea. Es, te voy a prestar este libro. Léelo. Y no te digo que te parezcas a él, ni que copies el estilo, pero úsalo como una referencia. Y era un libro de una, como una antología de Mario Benedetti. No. Y eso, hermano, me vino a cambiar todo el universo. Me vino a cambiar todo el universo. Dije yo, ¿qué onda? Y me acuerdo que en aquellos momentos empezaba a existir YouTube, ¿no? Sí, y, sí. Y, y me fui a un ciber, a un cibercafé y empezar a escuchar a, Bene, a Benedetti recitar sus... En su propia su, voz, sí, sí, Su propia cierto. voz y dije, wow, qué loco, hermano. Wow. Y me quedé tan traumatizado, con, no con querer igualar a, igualar a Benedetti, que eso nunca va a pasar, pero sí con el sentido de que la forma en que él te recita las cosas y te lo hace, te, hace, te conecta como si estuvieras escuchando a tu tío, a tu primo, a un amigo, y dije, eso oh, claro. es lo que yo quiero lograr con un día. Y sí, me acuerdo, igual me pasó una situación similar, y qué bueno que, wow, es, es muy difícil que alguien comparta un inicio así, con, tan parecido al mío. Y me salió sí, un poco, pero bonito. me emocioné, me emocioné. <ríe>
1: no, y además porque los profes tienen una labor muy bonita y yo siento que a ellos, re, o sea, ellos ven su recompensa cuando al menos una persona eh, realmente puede, puede mostrar que de sus enseñanzas pues, sacó un estilo de vida, ¿sí? Y, y es muy lindo que, que en ellos pues nazca algo tan, tan bonito pues en tu vida y, y en la mía también.
0: Y ya después de eso, este, un tiempo después, ya cuando publiqué mi primer libro, yo regresé. Regresé a regalarle una copia y wow, ah, me acuerdo pobre. que el ver sus ojos, su cara y dije yo, wow, qué chido es. es... <risa> en ese momento vi mi progreso en la cara de él. Es como como me imagino que te pasó a ti cuando publicaste tu libro. Eh, el poderlo recibir en físico. Eh, es, es, es como yo lo compararía. No tengo hijos, pero yo lo compararía como es cuando te cuando recibes a tu recién nacido y te lo dan en tus manos como que te rompes un poquito y como que quieres llorar, como que te sientes así, no sé, sí. mira,
1: mira la gente que... que no
0: sabe estar escuchando decir este par de locos, ¿eh? pero sí uno se siente, ¿no?
1: Sí, pues mira que es lo que yo he escuchado mucho, esa parte, esa versión, eh, de pronto es la primera diferencia que vamos a tener en toda la conversación, pero para uh -huh. mí, cuando yo recibí mi primer libro, te, digo, te, lo, te lo voy a confesar, yo lo recibí con mucho amor, con mucho esfuerzo, eh, que representaba pues, casi que la influencia de todas las personas que tenía a mi alrededor ahí en un solo libro pero recibí muerto del susto en el sentido que yo decía qué libro tan malo ¿por qué? porque lo que decíamos al principio yo leía a, a esos monstruos y imagínate que yo me había encontrado un libro eh, de Bukowski la semana que me entregaron en mi libro impreso yo leí mi libro y yo dije mi libro es pésimo <risa> y lo dudé para sacarlo, para venderlo, lo que no te imaginas. Eh, lo único que a mí me lanzó y que, bueno, me, me metió en esta carrera y ya no paramos más, fue que yo había hecho el lanzamiento antes de tener los libros impresos. Sí, mm. yo hice un lanzamiento en YouTube, en vivo, y se conectó un montón de gente, gracias a Dios. Hicimos el lanzamiento y como a los ocho días me llegaron los libros y ya yo los tenía vendidos en preventa. Entonces, sí o sí, ya tenía que entregarlos. Pero si no, ya yo estaba no me atado. Animado. Ya estaba atado la gente, man. así fue.
0: Muy importante saber, quiero, quiero que hablemos de, ahorita tengo aquí un buen de, de ideas con las que quiero partir, pero quiero que, que hablemos de, de, tu, de tu libro. Dale, dale. El nombre se llama El día que soñarla dejó de ser mala costumbre. Así es. No he tenido la oportunidad de leerlo, prometo que lo voy a leer, pero claro, tengo claro. una idea de que es una especie de antología poética. Cuéntame un poco de tu libro, ¿qué, qué, qué es tu libro?
1: Bueno, eh, básicamente es, es, una, es un poemario, sí, es una antología, eh, está dividida en siete verbos, ¿sí? por, aquí, por aquí de hecho lo tengo en mis manos, una edición especial que ahorita... Terminado nuestro podcast, te puedo hacer llegar un, un regalito para que la leas en virtual, porque Gracias. estamos muy lejos. Gracias. Pero son siete verbos, coincidir, saltar al vacío, conocer, parar, permanecer, olvidar y soltar. Y básicamente cada uno de esos verbos eh, lo que representa es una de las etapas que se pueden vivir en una historia de amor. Eh, poemas sobre coincidir sobre quién soy yo y quién es esa persona y cómo nos podemos encontrar eh, luego un poema sobre saltar al vacío y saltar es decidir estar con alguien que al final nunca vas a terminar de conocer y saber que eso puede salir bien o puede salir mal pero uno se lanza y es saltar eh, luego viene un capítulo que se llama conocer la verdad y es cuando conoces la parte oscura de esa persona y decides si te vas a quedar o no ¿sí? y son poemas que hablan sobre eso entonces ya son poemas que revelan pensamientos tiene un poco más de oscuridad eh, entonces ahí ya la cosa se pone un poco más tensa luego hay poemas sobre parar eh, y parar es cuando te das cuenta de que en un camino, en una relación en una historia tienes que darte una pausa y, y preguntarte que, o sea, si estás yendo hacia donde quieres ir y son poemas sobre esa pausa y digamos que lo, lo bonito, así se va desenvolviendo cada uno termina en un capítulo llamado Soltar, pero no necesariamente porque sueltes a la persona, sino porque sueltas los miedos, porque sueltas los apegos, porque sueltas el ego, porque sueltas todo lo que te impude amar fluidamente. Entonces, cada una de las etapas identifica a las personas, y eso ha sido lo bonito del libro, en diferentes momentos de su relación. Entonces, el que está súper enamorado lee poemas sobre coincidir con el amor de su vida, y se siente súper identificado, pero el que está de despecho lee problemas sobre el olvido y se siente identificado, entonces son etapas, y, y los poemas durante esos siete capítulos se salen un poco para hablar de quién es quién, entonces también terminan habiendo poemas de política, eh, de temas sociales, de, de Dios, de la vida, pensamientos que se inmiscuyen en esa, en esa eh, como decías, es, es una antología, es un poemario que aparentemente está separado, pero termina teniendo una línea narrativa que
0: concluye pues al final del libro. Y como te decía al principio, que es como verme en un espejo. <risa> <risa> bueno, primer libro también fue una sí. antología poética. Ah, súper. Y se llama La Dama Invisible. Eh, pues sí, yo estuve mi...
1: por ahí ojeando.
0: Sí, sí. Y curiosamente también lo dividí en ciertas partes. Lo dividí en tres partes. Lo dividí en amor, deseo y despedida. Oh, y, ah, mira. Sí, sí mira. deseo, amor y despedida. Y lo, lo, lo partí en diferentes eh, en tres partes porque obviamente eh, se, se enroló o se, se basó en una relación que yo tuve este, con una persona a la cual pues, en su momento pues, se quiso mucho. Y esos, esos tres conceptos del deseo, del amor, los, los, los dividí en lo siguiente, que es deseo, es el juego de sentirnos sin tenernos, ¿no? Que esa es, es la primera sección de ese libro. Sí. Consiste de, creo que, 20 poemas, la primera parte, este, después de amor, que ya son los, obviamente son poemas de que escribí cuando yo, pues, apenas iba empezando en el, el, el enamoramiento, ¿no? Luego sí, eh, sí, sí. ya pasan a los poemas más pasionales, que es la sección de amor, y le puse como, sus, como subtítulo un suspiro interminable, ¿no? Y de último ya son poemas más tristes, un poquito ya como que más desgarradores, como que más pegados al ego, de que hey, este, no me voy a dejar, no voy a sufrir, pero sí me haces falta. Y ya este, la última sección se llama y despedida, que es uno hasta siempre sin ganas de vivirse. Entonces, ese libro, ese libro sale y al igual que tú, tuve muchísimos, muchísimos nervios y sale <risa> y ya, ya, cuando sale el libro, cuando llega en mis manos es cuando esa persona ya no estaba en mi vida. Entonces dije, tal, tal cual, sí, dije no puede <risa> ser. O sí sea, y ahora qué hago con esto que acaba de salir si se hizo basado en algo que ya no existe. Entonces me sentí como que quedé como con un payasito ahí nada más girando las pelotas al aire, ¿no? Eh, <risa> pero salió y hasta ahorita sigue siendo el más vendido de todos los que tengo. Y te sigue. Ay, ¡Qué bonito!
1: Y al igual no, que y tú... No, porque es que lo estaba sintiendo. Sí, estabas diciendo lo que estaba sintiendo. No sí, estabas es que inventando es, nada.
0: No sé, es una cápsula. Me imagino que a ti te pasa que, que, que el, el rey es David que está dentro de ese libro... Eh, eh, fue un Reyes David que ya, que ya no se va a volver a repetir, que es único. ¿Sí te pasa pero eso? Juan?
1: Totalmente. O sea, yo, yo creo que el libro que estamos haciendo ahora, probablemente, o oh, ni siquiera el libro, las publicaciones que hago en Instagram o lo que digan mis pensamientos, probablemente alguien que haya leído el libro crea que, que yo pienso diferente o que me estoy contradiciendo algo, pero es que estamos creciendo, nos estamos transformando, estamos cambiando de opinión, estamos aprendiendo. Eh, constantemente, pues de eso se trata entonces hay, hay pensamientos que quedaron en el libro y, y también quedaron en el pasado <risa> pero, claro. pero en su momento fueron reales, entonces quien los lee los, los debe sentir reales porque en su momento eran mi eran verdad, y eran, eran la verdad de, de un chico de 25, 26 años que, que pues tenía sus, sus pensamientos de edad y ahora piensa
0: diferente es eso es un recorrido muy bonito. Mira, por eso muchas veces se nos critica a los, a, los, a los escritores nuevos de que, ay, ¿cómo vas a empezar con una antología si no eres nadie? Sí, eh, sí. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé con una antología porque básicamente me costó tanto dinero y tanto trabajo publicar mi primer libro que dije yo, ese va a ser mi debut y despedida. Entonces agarré lo mejor que tenía en, en, en ese momento basado en los últimos tres, cuatro años, que, que venía yo guardando mis poesías y me... Mis... Eh, y lo publiqué y dije, esto va a ser mi debut. Y de hecho le iba a poner debut y despedida al libro, pero dije, no, tampoco, ¿no? <risa> tampoco <risa> tampoco nos me Yo me voy a ahorcar. <risa> sí, sí, sí. <risa> dije yo, quien sí, quita y mejore la situación y termine publicando más libros, ¿no? O quien quita y pego sí, y sí. me hago famoso. ¿Quién quita ¿Para y quién pegó? voy ahorcar? ¿no?
1: <risa> sí, mira. Sí, me, ves, bueno, a mí lo que hice... También es que los escritores somos muy envidiosos, ¿sabes? Eh, ¿Será? Sí, yo creo que sí. Bueno, no, no me incluyo, de corazón no me incluyo, pero sí encuentro mucha envidia en el, en el, en el gremio literario. El otro día he estado viendo una... No sé si has visto una película que se llama Medianoche en París, que es de Woody Allen. Mm. Eh, cu cuenta la historia de alguien que se pierde en Medianoche en París y termina viajando a conocer autores del siglo XX y del siglo XVIII. Bueno. Eh, y en esas aparece Hemingway. ¿Mm? Y Hemingway dice una frase en la película, la verdad desconozco si es parte de sus obras o pues, en la película lo dice. Y él dice, nunca le muestres tu obra a un escritor, porque si está mala, te va a decir que está mala. Y si está buena, va a sentir envidia. Así que te va a decir que está mala. <risa> <risa>
0: nunca te va, nunca bueno, te va a complementar,
1: ¿no? Nunca te va a ayudar. Entonces... Algo, te lo digo, mi experiencia un poco fue que cuando yo empecé como a tocar puertas del mundo literario, pues yo no era nadie eh, y no encontré, la verdad, no encontré como, vení por aquí, te ayudamos a que seas mejor, a que saques tu libro, no. Encontraba más como que si no eres nadie todavía, entonces todavía no toques la puerta. Era lo que me encontraba, por lo menos en, en los espacios a los que acudí. Y llegó un momento antes de publicar el libro en el que yo dije, bueno, entonces, si por aquí no es, voy solo, <ríe> y, y empecé a trabajar solo, y he tratado de verdad, y por eso me encanta encontrar gente como vos, porque he tratado de, de brindarle a las personas lo poco que he venido yo aprendiendo, y, y si alguien me dice quiero escribir, adelante, y cuando saqué el libro y había gente, amigos cercanos que me decían, no, mira, yo antes escribí, dejé de hacerlo, y, y, y me siento feliz de ver que vos lo hayas hecho, yo decía, pues volví a escribir, yo te ayudo, eh, y, y más fue eso ¿sabes? más, más que, que encontrarme con, <ríe> con que alguien me dijera ¿pero cómo vas a sacar una antología? de pronto nadie me lo pudo decir porque yo me alejé de todo el que me lo pudiera decir <ríe> si estaba bien, si estaba mal, no tengo ni idea pero, pero traté de hacerlo eh, nada con, con amigos, con familia primero y con la gente que me estaba siguiendo en las redes sociales porque le gustaba lo que yo escribía y ya me alejé totalmente del mundo literario y recién a este último año es que me he acercado de nuevo porque creo que es necesario pero en principio no, no lo pude hacer te cuento no lo pude hacer
0: a mí lo que me pasó también tanto no tanto la negación sino que yo investigué primero me iba investigaba los precios entonces haz de cuenta y me decían hey mándanos un capítulo mándanos la primera parte no no Primero mándame los precios, es lo que yo decía. No, pues ¿cómo te vamos a dar un precio si no nos dices qué es? Pero pues, es que no te puedo yo revelar mi secreto. Y por lo mismo, de que yo ya me sabía esa ley que tú acabas de decir. Claro,
1: y, y, y mira, eso, a... mira eso que tú dices. Por ejemplo, cuando uno empieza a escribir, y esto es, creo que eso lo vamos a hablar al final, pero parte de lo que vamos a hablar en el taller, o lo que yo le hablo a las personas que quieren escribir su libro, es que cuando empiezas a escribir, ¿Tienes el sueño falso de tal vez me voy a encontrar una editorial que lea mi libro y le guste lo que hago y me contrate Y eso es casi imposible, ¿sí? Eso es, eso es posible, es viable, pero es muy difícil. Entonces, es muy curioso porque eh, lo que yo encontraba era similar a lo tuyo. Me contactaban editoriales a decirme, nos gustó tu libro, no sé qué, eh, queremos hacer algo con él, y bueno, dan información. Y la información es que me querían cobrar. ¿Sí? o Querían que yo firmara un contrato para que escribiera y ellos se ganaban la plata y yo nada eso era lo que me encontraba en el mercado literario no, nunca me encontré a alguien que dijera ni yo te patrocino puedes y vamos a romperla nunca <ríe> es, es un mercado que pues, ya vos que has hecho varias obras es un mercado que hay que defenderse y, claro.
0: y estar bien parado mira te quiero contar una breve súper breve, prometo ser muy breve historia de, <ríe> dale, dale. de un personaje que yo convertí de ser hater Hacer un fan. Le voy a cambiar el nombre y le voy a nombrar Pepe. ¿Eh?
1: Es
0: Pepe nombre. y yo éramos amigos del mismo barrio, ¿no? Yo ya escribía y ya tenía planeado, ya tenía mis escritos, yo ya estaba escribiendo, pero a escondidas. Nadie sabía, no tenía página de nada. Estamos hablando del 2010. Eh, un día, caminando por la playa de noche, la bola de amigos, me separo un poco y Pepe me sigue y me dice, hey, Cris, te quiero mostrar algo. Le dije, ok, a ver, y saca una libreta. ¿Okay? ¿Ok? Y me muestra la libreta y le dije, hey, ¿qué onda con esa libreta? ¿Por qué la traes ahorita si estamos en el cotorreo, no? O sea, ¿qué pedo? Traes una libreta. No, es que yo soy escritor. Y... Oh, no sabía, felicidad Yo ya era, yo ya escribía, pero pues yo no, yo callado, ¿no? Y sí, ¡una sí. felicidades, bro, me encanta. ¿Y qué estás escribiendo? Digo, si se puede saber. Ah, es una historia. Ah, ok, chido. ¿Y cómo se llama? Y me dice, bueno, le tengo un nombre y se llama tal. Mm, dije, ok. ¿Y de qué se trata? Cuéntame, sí, rápido, nada más. Y ya me cuenta y todo. Y dije yo, no, pues suena interesante, suena chido, públicala, me encantaría que la publicaras. Y dice, sí, pero yo no quiero ser famoso, yo quiero que a mí me busquen. Que, que a mí me lleven aquí. Yo, yo creo que a mí vengan y me, y me toquen y me den las ofertas. Y ah. yo dije, sí. y yo dije mmm, este vato, este muchacho no va a llegar lejos porque eh, si algo aprendí en ese momento que yo tenía ya 17, 18 años, si algo había aprendido en ese momento es que para ser escritor tenías que ser noble de corazón y humilde, no egoísta. Así es, así es. Y yo dije, bueno, está bien, bueno. Pasan los años, dos años después, yo salgo al público. página de Facebook, creo mis redes sociales, empiezo a subir mis cosas. Mis amigos caen, empiezan a ver la página, empiezan a compartir. Llega Pepe, le da like a la página, empiezan a compartir y empieza a ver. De repente, publico el primer libro y ¡pum! Truena. Truena y empieza un, un cambio, porque tú cambias cuando publicas algo empieza un cambio y empiezas a entender el marketing, empiezas a entender el mercado se empieza a vender tu libro te empiezan a llegar regalías eh, La Dama Invisible creció al grado colosal empiezan a llamarme editoriales empieza el rollo, empieza, empieza un, algo muy bonito muy descomunal que ni yo esperaba y esto genera una molestia en Pepe ¿no? y ahí se me viene okay. la envidia que, que, que tú decías
1: Sí, 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 es que, es que suele pasar.
0: Desaparece Pepe, güey. No. Y deja de ser mi amigo. Y hasta ahorita, no sé nada de Pepe. Ah, qué mal. <ríe> lo que sé, lo que supe, es que él me dejó de seguir y dejó de ser mi amigo por envidia. Y Pepe nunca publicó un libro, Pepe nunca llegó a hacer nada, Pepe se dio por vencido. Y mm, el hecho de, sa de saber entender el mercado y de gente que ahora que imparte cómo publicar libros, imparte ciertas estrategias para que puedas hacerlo bien, es para que no te des por vencido. Y si alguien, por ejemplo, ¿qué tal si tú y yo nos hubiéramos dado por vencidos a leer a Eric Fromm o a leer a Benedetti no. o a leer a Pablo Neruda? O sea, imagínate si nos hubiéramos dado por vencidos si nos hubiéramos cohibido, no hubiéramos logrado nada, ¿no?
1: Nada, total. Sí, 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 no, estamos para, para empujarnos, y es que también el mundo ha cambiado en todos los sentidos, o sea, la, las generaciones han cambiado, ahora, ahora no es para competir, ahora el mundo es para colaborar, y creo que sí nos, nos hace falta, y, y, y eso agrega valor a lo que a lo que estás haciendo, a tu podcast, a tu página, a lo que vinimos a hacer nosotros acá en México, y es a, a juntarnos, a estar unidos y a crecer unidos.
0: Y no, hay un concepto que... A mí no me da
1: miedo, digamos, mm. publicar ahora eh, una, una foto de tu libro, por ejemplo, y que la gente que me sigue a mí vaya y de pronto vos le digo, Usted es más que yo. Eso me parece claro. perfecto, ¿sí? Claro. Pero muchas veces hasta en eso, hasta, los, ¿viste? Que los escritores hacen, no se siguen entre ellos, no o ven algo buenísimo, pero no le dan un like, no lo comparten. <risa> eh, y es eso, es como ese egoísmo, esa, esa envidia que hay, no sé por qué
0: y yo rompí todas las fronteras de eso y, y por eso hice el, po hice el podcast donde invito a gente a hablar de sus proyectos claro, yo también platico y comparto experiencias pero en sí, el, el, este espacio es tuyo es, es un espacio para que, donde vamos a, como te digo a colaborar y a conocernos y es que entre uno, entre más avanza uno eh, David, entre más crece uno entre más libros publicas te das cuenta que más fácil se te va haciendo. Más fácil, más fácil. Las ventas siguen creciendo. Conoces más estrategias de marketing. Conoces más eh, formas de vender sin gastar tanto dinero, sin invertir tanto dinero. Llega un momento en el que ya no te cuesta un solo centavo publicar. Y yo quisiera que todo el mundo llegara ahí, donde ya no te cueste ni un solo centavo hacerlo. Porque hay tantas plataformas y tantas formas de hacerlo. Sí, sí, hay un concepto que me encanta. Y para eso quiero, para, te lo voy a decir porque son tus propias palabras. Y de ahí quiero brincar a, a, lo que, a tu labor que haces con todo este show de los talleres. Dale, dale. Hay unas, hay unas palabras tuyas. Aquí tengo más frases, pero quiero, esta es un buen puente. Dice así: el intelecto también neces, necesita ejercicios. Y no se puede maquillar. Y luego dices así: ignora esto hace que fracasen muchas primeras citas, <risa> <risa> explícame eso, a ver,
1: eh, bueno, eso, eso fue controversial, <risa> eh, nada, habla de, a todos nos pasa, si ¿sí? ya has de cuenta que quedaste, eh, tú, no sé, tienes una cita con una, con una persona que tal vez físicamente te atrae mucho, no hablando de belleza, porque la belleza es subjetiva, pero simplemente a ti te atrae mucho físicamente. Y cuando se sientan a hablar no hay un tema de conversación. Eh, tal vez te encuentras a una persona eh, que no, no se esfuerza de pronto por crecer, por, por aprender, por apasionarse por algo. Eh, y, y te das cuenta que si bien la belleza, lo que te deslumbra los ojos, se puede maquillar de alguna manera, eh, el intelecto no. Sí, y, a, y eso hace que fracasen muchas primeras citas. <risa> eh, trato de explicarlo de la manera más, más pura para no ofender. Eh, porque eso se trataba. Eh, sí, es, es como, como también... Y, el escrito, y ese tipo de escritos que son como un poco punzantes lo que yo quiero es un poco llegar a aquel que se mira al espejo y no se siente tan bien, pero que se encierra en un libro, que se encierra en una pasión, que se encierra en un quehacer para decirle tú tienes algo que no se, que no se puede maquillar si ¿sí? tú tienes un poder que no se puede maquillar y está en tu mente, está en tu alma está en tu corazón, y con eso ganas ¿sí? si fuese al contrario y tuvieses todo lo físico, pero no hubiese nada adentro, pues fracasarían las primeras citas. <ríe> claro. Es, es como,
0: como... Dar ese salto allá, impartir talleres. O sea, un, tienes un taller que se ve muy bonito, muy interesante, que se llama Del Sueño a la Práctica. este Y hay un eslogan muy padre, muy, muy interesante que pones ahí al público, que dice... Eh, que vendiste más de mil copias sin publicidad, sin editorial, sin ser conocido, y luego también mencionas que eh, ahí hay como una especie de, una, una guianza sobre la realidad actual de los libros, opciones para publicar, métodos de venta, en fin. Cuéntame un poco, ¿cómo pasas a, a, ser, a ser un, un, un seminarista, un, una persona que imparte un taller? ¿Qué te lleva a aplicarle al taller? al toro por los cuernos y a decir, yo te enseño cómo hacerlo.
1: Bueno, bueno, pues, mira, Cristian, que ya hace muchos años eh, yo, en lo personal, he tenido la bonita oportunidad de trabajar, de aprender y trabajar y, y, y liderar un poco procesos de crecimiento emocional y espiritual de, de diferentes personas. ¿sí? Tanto me han guiado a mí como eh, Dios me ha dado la oportunidad de hablarle y enseñarle lo que he aprendido a otras personas. Ya yo venía de pronto hablando de diferentes temas, eh, entonces eso, eso me, me ha enseñado un poco a, a desenvolverme, a, a poder construir un taller, a encontrar herramientas de valor a, a diferentes públicos de interés. Ya venía yo en eso hace mucho rato. Eh, a eso se combina que yo soy mercadólogo de profesión, yo He trabajado los últimos 7 8 años de mi vida en marketing, en un departamento de marketing. Eh, tengo una pasión que son los negocios, a mí me gusta todo el tema de los negocios, las inversiones, eh, la innovación, de hecho talleres, capacitación de innovación, muchas cosas en ese aspecto y en mi otra vida pues soy escritor. Y fue empezar a combinar todo eso. Hay una cosa, Cristian, que no sé si a usted pasa, pero a mí me duele en el alma y es que yo tengo muchísimos amigos que son unos artistazos que tienen unas obras impresionantes, pinturas, canciones, eh, libros que son dignos de que los conozca el mundo. Eh, pero el problema del artista es que el artista se concentra en hacer arte y en las escuelas de arte te enseñan a hacer arte, pero nadie te enseña a vender el arte. Y si el arte no se vende, ¿sí? si tú no pones el arte donde está tu público objetivo, si tú no le pones al arte una portada un nombre que sea fácil de encontrar si tú no ubicas el arte en donde haya alguien dispuesto a pagar por él pues el arte seguirá siendo arte pero no llegará donde merece llegar y el taller nace por eso, es decir, nace por, tenía yo hace rato la necesidad de aplicar las técnicas de, de marketing, de comercialización al arte y poder sentarme con personas que hacen arte y decirles y mostrarles un camino para que vendan su arte. Yo no le prometo a nadie en el taller que se va a hacer famoso ni que va a ser un bestseller como le prometen a uno en, en muchos talleres que vemos por ahí. sí Ni que va a ser el mejor escritor ni que lo va a enseñar a escribir porque no creo que sea quien. Creo que hay muchos profesores de, de lengua, de literatura que nos pueden ayudar muchísimo con eso. No. Es, vamos a coger tu producto literario y vamos a identificar... ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuáles cuál son las personas que están dispuestas a pagar por ello? ¿En qué plataforma están esas personas? ¿Cómo le gusta a esas personas consumir portadas de libros, libros, publicidades, por dónde se lo vendemos, qué mensaje vamos a tener, quiénes van a ser tus primeros adoptadores? Y a partir de ahí, vamos a poner tu obra en donde ella va a empezar a crecer. Mi, mi libro, mi primer libro, fue ese ejercicio. Y yo te digo muy sinceramente, después de que... Como que la ola de, de las personas a mí me convenció de sacar mi primer libro. Eh, yo supe desde un principio que mi primer libro iba a ser, si bien era mi hijo, como decías vos ahorita, y lo amaba, por más que me parecía malísimo, yo lo adoro. <risa> También yo sabía que iba a ser una prueba. Mi primer libro para mí era una prueba de aprender cómo funcionaba el mercado, dónde tendría que vender, dónde no tenía que vender, qué era cierto, qué era falso, comprobar teorías, todo ese tema para luego sí, aprendiendo de este mercado, poder hacer cosas más grandes, que es en lo que estoy trabajando ahora. Por eso yo me siento con autores, eh, bien sea que ya tengan muchas obras, pero tal vez no han vendido todo lo que esperan, o eh, personas que están recién haciendo sus obras, y empezamos a hablar, ¿sí? Vamos a hacer eh, arte que... Y vamos a, a tratar de ponerlo donde merece estar. Si ¿sí? vos sacas una cosa de tu corazón, eso merece llegar al corazón de miles y miles de personas. Y lastimosamente hay, hay personas que tienen un talento impresionante, pero no, no, no tienen esas herramientas o el conocimiento de ellas. Y por eso nace el taller. Eh, en este caso, y el que, el que vamos a, a dictar aquí en Ciudad de México, se llama Ser Escritor del Sueño a la Práctica. Pero lo que seguiremos haciendo, y de manera online, y en otras plataformas, se llamará ser artista del sueño a la práctica y aplicará no solo para escritores, sino para músicos y, y pintores y bailarines y bueno, lo, lo, que, lo que sea.
0: Muy bonito, muy interesante. Mira, mucha gente me ha preguntado eh, por, por mensajes de Instagram, por mensajes de Facebook, me han preguntado, oye, cómo me han contado historias? mira que yo acá estoy haciendo esto y quiero hablar de esto y quiero hablar de esto y quiero y quiero, 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 quiero. ¿Qué me recomiendas? Eh, y siempre que me mandan esos mensajes, yo con muchísimo gusto, yo les, yo les probo información desde mi postura. Y siempre que me dicen, quiero ser escritor, quiero escribir historias historia, quiero que esto, lo primero que digo es, necesitas cambiar la palabra quiero por necesito. Eh... Necesitas cambiar la palabra. Esa es la primera clave. Necesito escribir esto, necesito hacerlo esto, necesitas cambiar, debes cambiar el querer ser artista, el querer ser escritor, el querer ir a un taller por, debo, necesito ir a un taller. Necesitas oh, yeah. en, en, entrenar a tu mente a que es una necesidad crecer y evolucionar. No es de que otro, quiero ir al taller serie, de Reyes David. Es necesito ir al taller de Reyes de Reyes David porque si no, no voy a saber concretar mi libro. ¿no? Sí, eh, es que... Y la otra es que la gente no... Mira, mucha gente se queda atorada en ese yunco de que, de que sí, escriben bien bonito y tienen cosas colosales, muy hermosas, guardadas, pero no pasan por... No pasan el filtro por la timidez, el miedo al ser juzgados y el miedo a lo desconocido. Y por eso me, se me hace muy importante que exista gente como tú que, que tenga estos talleres para precisamente eliminar ese miedo a lo desconocido.
1: Así es, así es. Además, porque créeme, créeme que los libros que más se venden no necesariamente son los libros de los mejores artistas. Estoy Plenamente convencido que hay autores impresionantes en los parques, en las escuelas de literatura, eh, en las calles, en las casas, que tal vez no contaron con, con la bendición de poner su libro a donde se viera. Y creo que todos recibimos un don y le damos a ese don eh, el destino que queremos darle. Y es hora, pues, de que los dones que cada una de las personas ha recibido lo ponga a donde muchas personas puedan verlo, ¿sí? Entonces, es, es lo que vos decías ahorita. Y mi esposa tiene una frase muy bonita, ya siempre me dice que todo está, que todos estamos a, a una decisión de lograr lo que queremos. <ríe> sí, Exacto. Entonces decimos, estoy demasiado lejos, estoy demasiado cerca, estoy, es demasiado difícil lo que sea, ¿no? Estoy a una decisión. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿Sí? Lo que decías ahorita, vos, y, y yo hago lo mismo, cuando alguien me dice, mira que yo escribía, ok, ¿por qué no vuelves a escribir? No, sí, voy a empezar a escribir, cuando no, mm. pues, no, no sé cuándo saqué el tiempo, ¿por qué no ya? <ríe> ¿Qué, qué te, qué te no, quiero sacar un libro, ¿y por qué, qué te impide sacarlo? Sácalo. Y, Exacto. Y las, sí, lástimamente muchos, muchos nos quedamos en, en el querer y no, no pasamos al hacer.
0: Es que también te va a costar. Y necesitas, necesitas saber que te va a costar sudor, te va a costar sangre, te va a costar tiempo. Eh, vas a pasar por pésimas experiencias, vas a eh, aprender, vas a recibir fuertes críticas. Eh, vas a tener hate, vas a tener, te van a comparar, te van a comparar este, va, a haber, va a haber ventas altas, ventas bajas. Es como todo, o sea, es, es como emprender. Es como emprender un, un negocio de emprendimiento. O sea, tú eres vas, vas a ser Soila ¿Quién es Soila Bueno, soy la que barre, soy la que prende soy Ajá. la que hace el marketing, soy la que hace el café, soy la que hace el té, soy la que escribe, soy sí, la que claro. produce. Así estoy yo, o sea, estoy yo en, en, en un nivel donde soy la en ciertas partes, pero también ya, ya tengo quien me ayude en otras cosas. Entonces, sí, sí. con el tiempo estás a una decisión de tomar 100 decisiones y después estás a 100 decisiones de tomar 200 decisiones. Y con cada libro que pasa, voy para el quinto, con, con cada libro que pasa se cambia todo el concepto, se cambia todo el formato, cambia el público. Pero lo más importante es que tienes que crear una audiencia. Tú no puedes llegar a publicar un libro si nadie te conoce. Es imposible que alguien no te conozca en estos tiempos. ¿Cómo puedes empezar? Creando una cuenta de Facebook, creando una cuenta de Twitter, creando una cuenta de Instagram. Sigue a gente interesante, sigue a gente de tu área y te van a seguir. Ya que tengas una tribu, regálales contenido constante, otórgales contenido constante, pero que sea de corazón, No, no sean que no sean spots publicitarios cada vez que yo grabe un podcast, cada sí. vez que yo... Mira sube una historia, eso,
1: ¿no? Eso que dices es súper interesante y tal vez me vas a entender porque uh -huh. hay personas que tienen la personalidad de estar agregando contenido todo el tiempo, ¿sí? De, todo el tiempo les nace hacer una historia, escribir un post, hacer un en vivo, hacer un podcast, eh, lo que sea. El artista, cuando hablamos de arte, ahí es donde esto empieza a variar porque el artista generalmente el que hace arte huye de la realidad, por eso hace arte, la arte es otra realidad, eh, y muchas veces para inmiscuirte en lo que quieres pintar, cantar o escribir, eh, te alejas de la realidad, y te alejas de la sociedad, y no te nace, a mí en lo personal me pasa muchísimo, no me nace, eh, yo te lo digo, a mí la que me acuerda de crear contenido es, es, es mi esposa, que gracias a Dios tengo una compañera al lado que cree en lo que hago y me dice, ¡ay! Hey, Publica una historia, hoy no has puesto un post, alguna cosa. A mí, yo podría pasar meses sin hacerlo, porque yo suelo alejarme de la sociedad para escribir. Entonces, lo que dices es muy interesante, porque a veces, y mira que en el taller yo le podría decir a alguien, hey, eh, haz esto, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro, no le van a hacer. Entonces, es como cogemos esa personalidad que tal vez está un poco. Eh, no sé, es más, ¿cómo te digo yo?, más tímida, más cerrada, que se encierra a escribir, que se aísla, que, que tiene un súper libro pero no tiene la personalidad para hacer un live, para venirlo a vender, a ofrecer lo que sea, eh, ¿cómo hacemos para combinar eso con un éxito, por ejemplo, en redes sociales? Y en el taller, por ejemplo, brindamos herramientas para que las personas de esa personalidad, que sé que en el arte son muchos, puedan usar esas herramientas y les, se les va a facilitar la vida, ¿sabes?, herramientas, por darte un ejemplo, como los cronogramas de contenido. Si crear un cronograma de contenido te ayuda y a quien estoy yendo esto, ojalá le ayude. ¿Por qué? Porque ya no tienes que estar peleando con tu personalidad o tus ganas de publicar algo, sino que eso ya está creado. Simplemente das Enter y ya, no, ya lo dejaste listo y las personas no notan eso. Las personas solamente notan que estás activo en redes sociales. Eso uh -huh. es uno de los retos más interesantes para los artistas. No todos tienen esa esa personalidad influencer. <risa> Hay unos ¿Qué? que, yo te digo, yo, yo sigo escritores que todos los días publican un post. Todos los días escriben algo. Yo digo, no sé cómo hacen. Yo no puedo escribir todos los días. O sea, para, me, yo para escribir algo presento, otro, estoy sintiendo. <risa>
0: Mucho
1: gusto. <¿Cómo> <risa> yo te digo, yo no tengo ni idea. Y, y, por ejemplo, vos es que lo haces. Yo te admiro, te lo digo en serio. Porque no sé. O sea, yo, yo para escribir algo tengo que estar sintiendo... Y, y tengo que estar como teniendo ese bicho de que quiero escribir y esa nostalgia y esa vaina y yo eso no lo tengo todos los días ya me habría pegado un tiro <ríe> sí. entonces eh, hay herramientas también tecnológicas que nos ayudan a las personas que no, está, no tenemos esa esa característica en la personalidad a, a estar presentes ¿sabes? entonces eso como decías vos ahorita no puede ser un, un, una excusa, hay gente que te dice no, pues que a mí no me gustan las redes sociales. Fresco, que hay herramientas que pueden hacer eso por ti, pero no, no te Exacto. puedes cerrar. No te puedes cerrar.
0: Mira, yo estoy loco. Eh, no me hagan caso, estoy mal de la cabeza. <risa> <risa> no, ¿sabes qué es lo que a mí me ayuda mucho? Que tengo. Bueno, hay, que, hay, hay, hay escritores que son, pues, son este, ¿cómo se les llama? Mm, son muy pasivos en sus en su personalidad muy eh, muy hacia adentro no y hay hay quienes son más hacia afuera más exorbitantes más ruidosos a mí lo que me pasa es que yo tengo hiperactividad entonces <risa> yo sí en serio tengo hiperactividad y yo la uso a mi favor cómo la uso a mi favor el hecho de que tengo demasiada energía tengo demasiada energía no paro y a mí lo que me relaja es crear producir literalmente eh, yo lo que tengo es un horario muy fijo de tal hora a tal hora desaparezco de todo y nadie me ve ahora ¿por qué desaparezco porque de tal hora a tal hora estoy grabando un podcast estoy escribiendo la novela estoy creando contenido para dos o tres semanas yo voy siempre dos meses adelante de contenido y con el podcast voy seis meses adelante del contenido ¿Por qué? Porque siempre tienes que tener un tiempo, un espacio, porque eventualmente yo me voy a perder dos o dos semanas de vacaciones. Yo me voy a retirar de todo, pero sin embargo vas a dejar la maquinita corriendo, publicando cosas, publicando cosas, y yeah, vas exacto. a tener, como en tu caso, que tienes a tu señora esposa, en mi caso también es igual, este, tengo una persona que me ayuda, mi compañera, este, pero yo creo, todo, yo creo todo el contenido, y solito se va programando, se va subiendo y solamente lo único que hago es como ser como un manager de una compañía. Llega a saber sí. cómo están fluyendo las cosas. No quiere decir que estoy ahí eh, como muchos artistas lo hacen, que suben una canción a YouTube y ahí están todo el día pegados. Refreshing, sí, refreshing, sí, sí. refreshing, refreshing. A ver cuántos <risa> plays lleva. Eso no, no manches, no es así. Sí,
1: o hay otros que, como decía, hay una personalidad que suben algo hoy y están todo el día. Eh, subiendo más y, más y más y más y más y más al respecto y pues está bien, pero como decías, hay, hay herramientas y ay, mira que hay, hay algo hasta curioso que me ha pasado con eso y es, por ejemplo, que programo o guardo tres poemas, por ejemplo, muy nostálgicos o que hablan de una ruptura, por ejemplo, entonces publico uno el lunes, otro el miércoles, otro el viernes, al sábado me llama algún amigo, hey, ¿estás bien? <risa> y, y, es, y es contenido que tenemos guardado hace rato. Pero de eso se trata, ¿sí? De que las personas estén ahí sintiendo, pensando, viéndote, viendo que, te, que, estás, que estás presente, pues.
0: Mira, hay que estar presente, pero con calidad y congruencia. Ese es, ese es mi lema. Eh, si estoy presente, usualmente publico dos, eh, cada dos días publico algo este el hecho de que tengo dos podcasts, el de prácticas proféticas y este el, el podcast eh, me da a mí la posibilidad de seguir girando mucho contenido. Tengo mucho contenido. Claro. Entonces tienes también tienes que tienes que aprender el algoritmo. Eh, la manera de generar ventas no es ofrecer todo el tiempo ahí de que este es mi libro. Este es mi libro. Hay un tipo que me sigue en Instagram. No voy a mencionar su nombre, uh -huh. pero lo sigo porque lo único que hace es publicar sobre el libro que acaba de sacar. Todos los días publica la misma imagen del libro, de la portada. Todos los días, todos los días, todos los días. Y se me hace curioso y veo que casi nadie lo sigue. Tiene como mil seguidores. Y nadie lo sigue porque los que llegan a seguirlo se van por lo mismo, de que todos los días claro. estás vendiendo. Cómpralo, 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 cómpralo. Y yo no. A mí lo que me gusta, y es basado en la experiencia que me ha funcionado, en números, en todo, es tú eres mi comunidad. Los que me están Total. escuchando aquí en el podcast, hay gente que no me sigue en redes sociales, que solamente me escuchan Spotify y los respeto y los quiero un chingo. Y okay, los quiero un claro chingo que... y los respeto porque me escuchan mucho y veo que los libros se compran. Está bien. Entonces, pa para todos tienes que estar. Crear un poquito de algo para todos. Y, muy importante, hermano, es, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta estar presente pero no voy a estar presente con un post que se parece al anterior. Yo te subo cosas totalmente diferentes, frescas, únicas, bonitas en, el, en la misma área o línea de mi, de mi, de mi, de mi estilo y congruente. O sea que no te voy a dar nunca nada de relleno, pero eso obviamente se requiere muchísima disciplina, mucho trabajo y tener demasiada energía, como es mi caso. O sea, yo tengo demasiada energía. La gente no se ha dado cuenta de eso, no lo he expresado mucho, algún día voy a subir un video sobre eso, sobre mi día, pero yo literalmente de las 24 horas que tiene el día, estoy activo 16, sin parar, sin parar, sin parar. Eh, súper, súper, no,
1: y, y seguramente eso eso alimenta lo que, lo que haces, los sueños, los libros, lo, tus pasiones, tus podcasts.
0: Sí, no, claro. Pero bien, yo soy un yo soy un alguien. No me hagan caso, o sea, no 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 hagan. <risa> cada quien es diferente, ¿no? No digo que ese sea pues mi estilo, me funciona y pues le echo ganas. La gente sigue llegando y estamos contentos. Este claro, hermano, estás en México, en la Ciudad de México. Ya para para cerrar, eh, ¿qué te lleva a la Ciudad de México y qué sigue para tus para para tus primeramente este podcast va a salir después de tu taller espero que te haya ido muy bien, que te haya ido de maravilla que se hayan llenado todos los espacios se me hace un taller muy bonito muy único y sobre todo accesible a la gente y, y la gente debe de aprovechar cuando haya, cuando haya ta talleres así y creer en ellos e ir y aprender y guiarse porque es la única forma de, de sobresalir eh, ¿qué te lleva a la Ciudad de México? ¿y qué sigue para tu taller?
1: Bueno, nada, México venimos por distintas razones, la verdad. Eh, el, el taller es una de ellas. Encontramos en México un ambiente cultural y de lectura muy, muy, muy grande. Eh, la verdad, desde que llegamos, yo estoy enamorado de este país. Parece maravilloso. La gente me parece impresionantemente bella. Y, y no, muchos factores nos trajeron aquí. Eso también tiene que ver con con el taller y con todo lo que hacemos, y es que después de que decides jugártela por lo que amas hacer, la vida te lleva a donde no esperas llegar, y así llegamos aquí a México por eso. También en gran parte eh, porque mi esposa está lanzando una, una marca, eh, mi esposa hace cosmética natural, y, y también queríamos probar el mercado de México, entonces tanto yo quería probarlo para mis libros y mis talleres, como ella para su marca, así que vinimos juntos a hacerlo, y lo bueno, lo bonito es que y aprovecho para decir esto ya que va a salir después, <ríe> y es que el contenido del taller lo vamos a seguir dando de manera online, probablemente hagamos una masterclass, un webinar para que la mayor cantidad de gente posible lo, lo tenga, probablemente lo dividamos en, en unas sesiones y lo llevemos a un podcast bueno, vamos a hacer algo bien interesante con él por un lado y por otro lado eh, algo bonito es que hemos decidido hacerlo personalizado ¿Vale? Entonces mm -hmm. eso me va a permitir a mí sentarme individualmente con el autor y hacer una estrategia con cada uno de ellos para que, para que puedan llegar por lo menos hasta donde estamos nosotros y ojalá que nos superen por mucho, porque... Mm -hmm. mmm, como te decía, yo no soy un bestseller, yo no puedo decirle a la gente pues, que va a vender millones de libros y millones de copias y no sé qué, no. Te puedo decir lo que me funciona a mí para vender, para generar ingresos con esto, para estar tranquilo y para seguir amando lo que hago. Si eso te sirve, pues bienvenido sea y es lo que vamos a hacer con el taller. Entonces va a ser un poco abrirlo. Si alguien quiere hacerlo de manera personalizada, pues lo haremos, pero va a haber mucho más contenido. La idea es compartirlo con muchas más personas y es como lo que se viene para ser artista del sueño a la práctica
0: me parece muy bien y algún día eh, me encantaría estar por ahí en uno de tus seminarios invitado o algo creo que sería bonito yo encantado, me ofrezco este, me auto invito porque va con buen potencial Le veo. yo soy muy bueno para identificar cuando algo va a funcionar y ese, sí. ese proyecto sí. va a funcionar Vas muy bien, como dije, es un taller accesible que deberían de aprovechar porque el día de mañana no, no sabemos si vaya a subir de costo porque el, el contenido que ofrece aquí mi estimado Reyes David se ve que es un contenido real humano que muy poca gente te va a dar y eso sí, si alguien te dice que te van a hacer un bestseller te está mintiendo eh, corre de ahí lo más rápido que puedas o no le pagues no le pagues y cuéntale a quien más confianza le tengas sí, eh, sí, porque sí. estarán a punto de violarte creativamente este Totalmente. los bestsellers se compran un bestseller en Estados Unidos te sale, te cuesta entre, esa es información clasificada ¿eh? porque me la han ofrecido y sí, me sí, vale sí. madre, yo lo digo bueno. Porque yo no soy un vendido. Este, Un bestseller, para que salga en tu libro, la pura sticker en tu libro, que es no es más que un pedazo, un sticker, que vendiste 50 mil copias, te sale entre dos mil dólares a tres mil dólares. Ahora, para que salgas en el New York Times, porque puede salir en el New York Times, puede decir New York Times bestseller, y te pueden poner una calcomanía que diga 100 mil copias. Eso te sale entre 5 mil a 10 mil dólares. Si tú tienes 10 mil dólares y te quieres dar el gusto personal para engrandecer tu ego y que le pongan la pura sticker y 100 mil copias vendidas, adelante. Pero así de real y de triste es la realidad. O sea, hay muchos best sellers muy famosos, muy y muy no, no, grandes. No solo, no solo que... eso, uh -huh. no solo
1: eso, porque tienes to, o sea, toda la razón. Pero no solo eso, es que si tienes dinero y querés invertir para que tu libro se venda, hay formas mucho más efectivas de invertir, claro. y de llegar a muchas más personas, que es parte de lo que, a mí si alguien en el taller me dice, no, yo tengo plaza y quiero invertir, pues yo te puedo decir estrategias, y te las voy a decir, eh, que verdaderamente te pueden hacer un verde de un producto, porque tu libro es un producto literario ¿sí? a veces yo digo producto y alguien se puede llegar a sentir mal, no mi arte no es un producto es un producto, si alguien lo compra es un producto ¿vale? es pues un sí. producto literario entonces hay estrategias que pueden servir para eso no, no caigamos en lo, de lo que vos decís en pagarle a un agente literario o a una eh, supuesta editorial para que me haga bestseller porque eso no me da absolutamente nada si lo que quieres es ser famoso, bien, hazlo y ya, listo. Si lo que quieres es que tus letras, tu, tus pensamientos, tus sentimientos, lo que sale de tu corazón, toque corazones en el mundo o a la mayor cantidad de personas posible, hay otras estrategias que pueden hacer. Entonces, ahí sí estoy 100% de acuerdo con vos.
0: no, bueno, esta no va a ser ni la primera ni la última plática. Aquí vas a, vas a venir muchas veces porque eh, tenemos muchos temas de qué hablar. Te mando un fuerte abrazo, mucha suerte en tus talleres, sigue adelante con este proyecto podcast, obviamente voy a poner los links a, 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 todo lo que, a todo lo que tengas para que la gente te conozca porque aparte de ser un gran escritor, eres un buen ser humano y traes un gran proyecto muy, muy, eh, muy noble, muy bonito. Gracias.
1: Gracias, gracias Cristian, gracias, estamos ahí para servirte en lo que pueda. Ahora te, te voy a mandar el regalito del libro. Y, y nada, un abrazo, muchas gracias por... Invitarme y pues mucha
0: gente, muchas gracias a toda la gente de Colombia, a tus amistades, tu familia que nos vayan a escuchar. Un abrazo hasta Colombia, gracias a toda la gente de allá. Y pues nada, eso este fue el podcast. Gracias Reyes David, nos vemos la próxima y la primera de muchas, hermano. Dale, un abrazo, Cristian. Que Bendiciones. Bien. Bendiciones.